0: Heb jij dat nou ook wel eens dat je denkt. waarom doe je nou zo? Of misschien denk je wel eens. waarom doe ik nou zo? In deze podcast ga ik openhartige gesprekken aan met vreemden en vrienden. over ons gedrag binnen relaties, tijdens daten en zelfs tijdens seks. We praten over onderliggende thema's als. masculiniteit, femininiteit, ego versus bewustzijn. Oude trauma's en bijvoorbeeld opvoeding en cultuur. Als jij ook denkt dat mannen van Mars komen en vrouwen van Venus, dan is dit de podcast voor jou. Om door openlijk te spreken over taboes en gevoelige onderwerpen, hoop ik dat wij elkaar in onszelf een beetje beter liggen begrijpen. Wil jij ook een keer aan tafel of heb jij een heel goed idee? Stuur dan een berichtje naar infoadwarmdoynowzo.nl of ga naar het Instagram-account. Apenstaartje, waarom doe je nou zo? Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van de podcast, waarom doe je nou zo? Um, dit is een uh, aparte aflevering voor mij. Ik zit namelijk uh, thuis, helemaal alleen. Um, dit wordt dan ook een solo podcast. Ik heb namelijk besloten om een aantal solo podcasts op te gaan nemen waarin ik uh, vertel over een aantal dingen die mij bezighouden in mijn leven... Uh, maar ook uh, toekomstige evenementen die op de agenda staan. Zo heb ik bijvoorbeeld uh, volgende maand, in februari, voor het eerst een uh, zweethut staan. Um, dat, uh, dat doe ik met de Mannencirkel Haarlem. Um, ik heb nog nooit een zweethut meegemaakt, dus ik vind het best wel spannend. Later die maand heb ik ook staan een ayahuasca-sessie... Een ayahuasca reis noem je het natuurlijk. Ook mijn eerste keer, um, dus het wordt een hele spannende maand in februari. Maar het leek mij leuk om um, solo um, in mijn uppie daar iets over te vertellen nadat ik dat heb meegemaakt. En um, vandaag wilde ik het eigenlijk gaan hebben over uh, um, iets wat ik in de afgelopen afleveringen regelmatig heb gemeld. Um, ik refereer telkens naar uh, het moment dat ik een proces in ben gegaan. Um, dat was voor mij een heel duidelijk moment. Het was ook voor mij een heel duidelijk, een duidelijke taak, wat ik moest doen, wat het proces betekende. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je luistert, dat je dan denkt... ja, wat bedoelt hij nou eigenlijk een proces? Wat is nou een proces? Um, en waarom ga je überhaupt een proces in? Misschien vraag je je wel af, uh, wat heb je ervoor nodig? Als stel, jij wilt een proces in. Wat, uh, wat heb je dan nodig? Um, hoe begin je aan een proces? Nou, ik wil daar het een het ander over vertellen. Zodat iedereen die um, geïnspireerd is geraakt door de vorige podcast... Um, misschien zelf kan beslissen. Ik ga een, 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 een proces in. En dan heb je misschien een klein beetje een houvast wat je moet doen... Uh, waar je terecht kan, waar je rekening mee moet houden um, en wat je mag verwachten. Dus het proces, het proces wat, um, waar ik doorheen ben gegaan of waar ik in ben gegaan. Daarvoor wil ik eigenlijk eerst vertellen um, hoe ik op het idee ben gekomen om een proces in te gaan. Want ik denk dat heel veel mensen op hetzelfde, um, dezelfde manier aan het leven zijn zoals ik. Uh, deed, uh, zoals ik dacht. Um, en uh, misschien denk jij, uh, net zoals dat ik toen dacht, dat ik helemaal niks hoefde te veranderen. Dat het eigenlijk best wel oké okay ging en dat, uh, dat ik best wel happy was en dat ik eigenlijk mijn zaakjes wel goed op orde had. Ik had uh, niet echt uh, financiële problemen of zo, het ging uh, best wel lekker. Uh, mijn gezondheid was uh, goed, uh, alles was eigenlijk wel op zijn rolletjes. En um, misschien bevind jij je ook in zo'n situatie... dat je denkt van, nou ja, uh, bij mij is het prima. Ik hoef helemaal geen uh, zogenaamde proces in. Dus ik wil je even vertel vertellen hoe, uh, hoe dat bij mij is gegaan. Zodat je misschien denkt van, hé, hey, uh, toch herkenbaar of zo. Dat uh, zou kunnen. Uh, maar in ieder geval. Um, ik raakte op een gegeven moment helemaal... Uh, een soort van verslaafd aan motorrijden. Um, ik vond dat helemaal geweldig. Uh, dat heb ik um, in de afgelopen zomers uh, heel veel gedaan. Ook uh, reisjes naar de Ardennen. Um, en uh, ja, ik vond het helemaal geweldig. En, um, aangezien ik fotograaf en filmmaker ben, was dat best wel een logische stap voor mij om te zeggen. hé, hey, ik ga hier uh, camera's meenemen. Ik plak een camera op mijn uh, helm en ik ga in een microfoontje lopen lullen. En ik uh, maak motorvlogs over mijn uh, bevindingen op de motor, over mijn reisjes, et cetera. Nou, dat heb ik in, uh, een aantal keer gedaan. Um, en om eerlijk te zijn, waar die ook best wel leuk. Ik vond ze in ieder geval heel leuk. Uh, en als, uh, al zijn ze niet heel erg succesvol, dan nog heb ik iets leuks om op terug te kijken. Dus uh, eigenlijk is de regel altijd... Wil je iets creëren, doe het dan altijd vanuit je hart, omdat je het leuk vindt... en niet om zoveel mogelijk mensen te bereiken of om zoveel mogelijk likes of uh, aanzien te krijgen. Doe het vanuit je hart. Dat, dat deed ik dus ook en uh, ik ben er nog steeds hartstikke blij mee. Maar um, iemand uh, zag uh, een van die vlogs en zei... hé, hey, je stem is een beetje hoog, die kan volgens mij wel wat lager. En ik had nog nooit erbij stilgestaan, mijn stem hoog... Um, ja, ik wist dat ik niet een, een hele mooie, donkere, diepe stem uh, had. Uh, dus ja, waar heb je het over? Maar ik merkte wel altijd, en uh, dat begon ik over na te denken toen zij mij dat vertelde, dat uh, ik altijd een beetje spanning in mijn keel had. Het was altijd een beetje, een beetje ver, vermoeiend uh, om uh, te praten. En zeker als je een podcast of een, een vlog uh, opneemt, je moet een, een uurtje vol lullen. Dan, dan, dan voel je dat wel als, je, als het heel erg vermoeiend is. En op de motor vlogs opnemen, dan merkte ik wel dat het me veel energie kostte om überhaupt te praten. Dus ik, ik zei dat tegen mijn toenmalige vriendin van, hé, hey, iemand zei tegen mij, wat vind jij ervan? Nou ja, zij was natuurlijk al lang mijn stem gewend. En misschien merkte ze het wel op, maar het was niet een, een, een probleem of zo, of een ding van, hé, hey, wat zit je hoog in je stem? Maar um, ja, ik was wel nieuwsgierig van wat betekent het nou eigenlijk? Of niet, nou wat betekent het nou? Dat komt eigenlijk pas later. Ik was wel nieuwsgierig naar, um, kan ik lager praten? Kan ik mooier praten? Kan ik zwaarder praten? Um, dus ik zei tegen uh, uh, mijn toenmalige vriendin uh, dat ik dus dat gehoord had. En toen zei ze, um, er is een, uh, een vrouw die ik ken... En zij is stemcoach, dus waarom ga je niet een keer naar haar toe? En dan uh, bespreek je het. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Binnen uh, enkele keren zat ik aan tafel bij Alice Rientjes, uh, stemcoach. In aflevering vier van deze podcast ga ik met haar in gesprek over authenticiteit. Um, en um, ik dacht met het schaamrood op mijn kaken, dat ik um, naar binnen zou stappen... en dat ik zou uh, belanden in een of andere wilde schreeuw- en brul- en zingsessie... waarin ik uh, al mijn schaamte en trots en ego opzij moest schuiven om uh, die uh, oefeningen te doen. Maar um, eigenlijk zaten we daar een, een uur lang aan tafel. Even een slokje tussendoor. Hmm... Dat krijg je als je alleen bent en uh, je kan niet even tussendoor pauze nemen. <laughs> um, ik zat aan tafel en ik vertelde mijn verhaal. En um, vervolgens gaat ze in een gesprek aan met mij, wat, een, uh, wat bijna een uur duurde. En de vragen die ze stelde hadden eigenlijk heel weinig te maken met mijn stem. De vragen die ze stelde hadden heel veel te maken met... Um, wie ben ik? Waar word ik blij van? Wat ben ik nu aan het doen in mijn leven? Doe ik de dingen waar ik blij van word? Uiteindelijk kwam de hoofdvraag naar boven. Leef ik mijn authentieke leven? En ik, had dacht, ik dacht bij mezelf, waar heb je het over, authentieke leven? Ten eerste had ik geen idee dat mijn stem hoog was. Ja, ik had een beetje een vermoeide keel... en ik had altijd wel het gevoel dat ik uh, aan het einde van de dag... een beetje een vermoeid gezicht had van al dat lachen. Maar um, nu moet ik ook nog eens een keer denken over authentiek leven geen idee waar ze het over had. Maar naarmate het gesprek voorderde, um, kwamen we er samen achter... dat ik niet mijn authentieke leven aan het leven was. En nu zul je misschien denken van... oké, okay, dat is dus heel makkelijk om eventjes te bedenken... wat je authentieke leven was, maar dat is nog een tussenstap. Want ik realiseerde mij toen, of ik dacht toen dat ik ontdekt had wat wel mijn authentieke leven was. En dat was in ieder geval niet het leven wat ik leidde. Daar moest dus verandering in komen. En um, Alice, zo lief als dat ze was, legde mij uit... dat als ik meer mijn authentieke leven zou gaan leiden... mijn stem ook lager zou worden. Um, op zich is dat best wel logisch, als je erover nadenkt. Ik bedoel, als je meer ontspannen bent... en je bent meer op je plek, je bent vertrouwd dan wordt je stem gewoon wat lager. Dus dat is niet zo heel erg raar. Maar ik had er natuurlijk nooit over nagedacht... dat dat inderdaad de reden zou kunnen zijn. Anyways, um, dus taak voor mij. Ik moet mijn authentieke leven gaan leiden. Hoe in hemelsnaam doe je dat? Om eerlijk te zijn ben ik het um, ook redelijk snel vergeten. Um, vergeten in de zin dat ik er niet iets specifieks mee gedaan heb. Ik had wel... Uh, toen besloten om heel veel dingen te gaan doen die ik leuk vind... dus die meer bij mij passen. Um, maar echt authentiek leven, uh, ontdekken wat het is... de vraag stellen wie is de authentieke Jamie, die, uh, die stelde ik toen niet. Nou ja, er ging ongeveer een jaartje voorbij. Um, een, uh, een leuk, vrijgezellenjaar waarin ik uh, heel veel leuke mensen heb ontdekt... en heel veel nieuwe dingen heb ontdekt. Uh, nieuwe dingen ben gaan ondernemen... Um, en um, op een gegeven moment ontmoette ik een meisje. En voor het eerst in een lange tijd werd ik verliefd. Um, die eerste periode van um, het daten met dit meisje um, verliep niet zo heel erg lekker. We waren wel heel erg verliefd, dus er was wel een, echt, een hele intense connectie. Maar het was niet zo dat het allemaal lekker soepel Verliep. verliep. Um, ik had besloten um, om bij mijn eerstvolgende relatie volledig authentiek te zijn. Um, dat was uh, een, um, eigenlijk het resultaat van het lezen van een boek wat hetzelfde meisje aan mij gegeven had. Zij heeft mij een boek gegeven, um, The Way of the Superior Man van David Dida. Ik moest even nadenken, ja... Um, en bij het lezen van het boek, het gaat over masculiniteit en femininiteit... Um, ...kwam ik erachter dat ik niet volledig in mijn masculine energie stond. En dat wilde ik bereiken. Ik wilde meemaken hoe het zou zijn om een echte man te zijn. Om echt volledig in je masculine energie te staan. Dat leek me helemaal geweldig. Om echt helemaal tussen alle mannen te staan met vol zelfvertrouwen en, um, en gewoon grounded beide voeten op de grond, kin omhoog en als een echte vent, dat wilde ik. En in het boek werd omschreven dat een van de manieren om, of een van de eigenschappen van de superior man, is om volledig authentiek te leven. Dus om altijd te zeggen en te, uh, te, uh, aan de wereld uit te leggen wat jij van binnen voelt en wat jouw mening is. Dus als jij... Um, elke avond wil gaan feesten, als dat je authentiek is en je, je ontmoet een nieuwe vriendin, dan zeg jij tegen je nieuwe vriendin, ik ga elke avond feesten, ongeacht wat jij ervan vindt. Dat is authentiek. Ik zeg niet, en dat zegt Debedeide ook niet, dat het altijd in je voordeel werkt, maar het is wel authentiek. Oké. Okay. Ik had helemaal bedacht, um, uh, door al mijn jeugdige ervaringen met uh, seksuele uitspattingen en experimenteren, dat ik uh, in mijn leven een vrije seksuele relatie uh, wilde. Ik wilde een open relatie bespreekbaar kunnen hebben. Ik wilde um, een non-monogame relatie uh, wilde ik hebben. En uh, ik dacht van, nou, dit is wat ik wil. Dus ik zeg tegen mijn um, nieuwe toekomstige vriendin, joh, dit is wat ik wil en take it or leave it. En um, ironisch genoeg had ik dat natuurlijk gehaald uit haar boek, wat zij mij gegeven heeft. Zij zegt tegen mij, nou ja, hartstikke mooi dat je volledig authentiek bent, maar um, ja, voor mij is dit een onveilige situatie. Ik voel me hier niet uh, fijn bij, dus dan laat ik het hierbij. Natuurlijk haar volledig recht. Um, en toen gebeurde er iets. Ik, um, ik had zoveel verdriet om het verlaten van dit meisje, terwijl ik haar maar een paar maanden kende, dat ik, um, dat ik helemaal in de war raakte van hè, Maar um, je authentieke ik moet er toch voor zorgen dat alles um, goed gaat en dat je, dit, dat je geen verdriet meer hebt en dat, uh, dat je zelfverzekerd in het leven staat en dat alles oké okay is en dat uh, in het boek wordt bijvoorbeeld omschreven dat uh, de man dan als een leeuw is en als... De, de leeuwinnen en de andere leeuwen om hem heen... hem treiteren of hem uh, pijn willen doen... dat hij dan zoiets heeft. Uh, I don't care. Ik uh, ben superior. Ga jullie lekker fietsen. Maar zo voelde ik me helemaal niet. Ik voelde me heel erg um, heel erg geraakt. Heel erg, uh, heel erg verdrietig. Heel erg heartbroken. Dus, um, dus ik zei dat ook tegen, tegen haar. Van, uh, Ik weet niet wat het is... maar dit is echt tien keer erger dan ik had verwacht. En... Um, nou ja, wij zagen elkaar een bepaalde periode niet. En wat ik zo in de war raakte van, uh, van het resultaat van authentiek uh, zijn, ben ik uh, dieper gedoken in het boek. Uh, en dieper gedoken in de vraag, wat betekent nou authenticiteit? En dat is het begin van een proces. Als je dus op een gegeven moment op een bepaald punt komt en dat je dan denkt van, hé, dit is eigenlijk helemaal niet wat ik verwacht had. Dit is helemaal niet het resultaat wat eigenlijk hoort te zijn. Waarom voel ik me nou zo intens verdrietig? Of waarom voel ik me nou zo intens onrustig? Uh, en andere voorbeelden zijn van mensen om me heen die ik wel eens hoor. Um, en ik stel het nu in een vraag, um, maar draait om en zeg het in een uitdrukking. Um, waarom um, vind ik de meeste mensen niet authentiek? Waarom vind ik de meeste mensen fake? Um, waarom uh, trek ik elke keer partners aan die vreemd gaan? Of waarom trek ik elke keer partners aan... die binnen een week of binnen een half jaar er weer vandoor gaan? Dat zijn allemaal zaken die in je buitenwereld gebeuren... en die een reflectie zijn van wat er in jezelf gebeurt. Dus ik heb toen besloten, ik ga meer leren, ik ga meer lezen, ik ga meer ontdekken over wat authenticiteit nou eigenlijk echt betekent. Klopt het eigenlijk wel wat ik gedaan heb? Want het geeft niet het resultaat wat ik wenste. En hoe dieper ik in de materie dook, hoe dieper ik erachter kwam, hoe meer ik erachter kwam, dat um, je ego ook een authentieke ik kan pretenderen te zijn. En ik zeg het een beetje... Uh, Moeilijk misschien, maar moet je je als voor het volgende voorstellen. Als ik een aantal um, ervaringen in mijn leven heb meegemaakt, en dat is dan ook het geval. Um, op mijn twee jaar geleden ben ik uh, verlaten door mijn moeder, uh, dus ik heb mijn biologische moeder eigenlijk nooit gezien, terwijl ze 20 kilometer verderop woonde. Op mijn, um, vanaf mijn tweede tot mijn uh, Tiende heb ik eigenlijk nooit een thuis gehad. Dan uh, woonde ik weer hier, dan woonde ik weer daar... en dan sliep ik weer daar en dan sliep ik weer hier. Op mijn tiende, vanaf mijn tiende tot mijn achttiende... woonde ik uh, wel bij mijn ouders... maar woonde ik in een hele gespannen sfeer. Dus het was eigenlijk nooit een veilige, rustige sfeer... waarin ik kon, uh, kon opgroeien als kind. Altijd ruzie, altijd uh, strijd. Op mijn achttiende ben ik uit huis gezet... Leefde ik op straat en dan sliep ik bij vrienden en dan sliep ik weer hier en dan sliep ik weer daar. Dus hetzelfde patroontje kwam weer uh, naar voren dat ik geen thuis had, geen veilige plek. Die trauma's, die evenementen, die situaties, die hebben een imprint gemaakt op, mijn, um, op mij als persoon. Laat ik het maar even makkelijk houden voordat ik het uh, te moeilijk en gedetailleerd uitleg. Maar die trauma's die zitten in mij en wat ik dus zelf creëer... Wat ik heb gecreëerd is telkens een relatie. Dus ik nodig telkens andere mensen uit in mijn leven... die dezelfde ervaring aan mij geven... totdat ik heb besloten... ik ga dit trauma aan. En ik ga er iets mee doen. Dat leerde ik door het lezen... wat authenticiteit betekent. Op een gegeven moment las ik dus... en daar kom ik dan nu op... Um, naar dit kleine uitlegje. Op een gegeven moment las ik... dat je kunt denken dat je authentiek bent. Je kunt denken... Um, dit is wie ik echt ben en dat is dus je ego die ge zo geconditioneerd is met trauma's en met negatieve ervaringen, met je opvoeding, die zegt, joh, dit is mijn authentieke ik. Deal with it. Take it or leave it. Dat is wat ik zei tegen dat meisje. Ik zei tegen haar, dit is wie ik ben, dat is wat ik wil, take it or leave it. Maar je echte authentieke ik zit verder achter wat je ego pretendeert te zijn. Er zitten nog zoveel lagen van conditioneringen... er zitten nog zoveel lagen van trauma's... zoveel lagen van opvoeding, zelfs cultuur... en zelfs vorige levens, als je zo diep wil kijken. En als je echt op zoek bent naar je authentieke ik... dan moet je durven al die lagen aan te kijken. En dat noemen ze een proces. Het proces begint bij realisatie van... hé, hey, wat ik nu doe, dat werkt niet. Wat is er aan de hand... Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Wat begrijp ik niet van deze, uh, deze ervaring? Op het moment dat je dat, die stap kan zetten, dan zet je de volgende stap en dan ga je ontdekken. Oké, okay, waar ligt? Mijn authentieke ik. Wat is er nou eigenlijk allemaal aan de hand wat deze situaties hebben gecreëerd? En dan ga je laag voor laag voor laag ga je naar binnen. Dus wat ik heb gedaan, ik ben, ten eerste ben ik in gesprek gegaan met een coach. Die coach heeft me continu uitgedaagd om mijn authentieke ik op te zoeken. Al mijn trauma's aan te kijken. Mijn trauma's van mijn tweejarige ik. Mijn trauma's van mijn achttienjarige ik. Mijn trauma's van tussendoor. Mijn trauma's dat ik op de straat heb gestaan. Al die trauma's heb ik continu, stuk voor stuk, aan moeten kijken. Alleen maar om die vastgelopen emoties met die beschermlaag op te lossen. En op te lossen is eigenlijk alleen maar het aankijken van die emotie, het aankijken van die trauma, zodat die weer lekker kan vloeien. En als die kan vloeien, als die emotie kan weer bewegen, als die energy motion kan bewegen, dus motion, dan lossen dat lossen uh, dus die, pijn, uh, die pijnlichamen, die trauma's, die lo lossen dan op. Het kan zijn, en dat is bij mij ook het geval, dat het niet in één keer gebeurt, maar het wordt wel steeds veel minder. En de truc is dat je inderdaad realiseert dat achter die trauma's en de conditionering de echte, authentieke ik zit. En als je dat hele proces hebt doorlopen, al die lagen, bent doorgespit, op een gegeven moment kom je dan op het punt dat je ziet, hé, hey, maar dit ben ik. Dit is de authentieke ik. En dan nog, verklap ik je, heb je het nog niet echt helemaal gezien, want de echte, echte, echte authentieke ik dat vergt misschien wel jaren oefening, spirituele kennis, toewijding om zeg maar echt naar de kern te gaan van ik ben. Maar zo dichtbij mogelijk komen kunnen we allemaal. En het begint allemaal met een proces, proces A, realiseren wat er aan de hand is, dat er iets niet helemaal lekker loopt. Um, dan de, de laag kijken wat zijn de eerste trauma's, wat zijn de conditioneringen, waar ben ik op gegroeid, hoe zag mijn jeugd er eigenlijk uit, hoe ben ik eigenlijk opgevoed. Wat voor ervaring had ik eigenlijk als kleuter, had ik uh, goede vrienden, wat uh, is er eigenlijk gebeurd, zijn er herinneringen waar ik op terug kan kijken en dat ik denk van, nou, dat zit uh, toch niet helemaal lekker. Um, even een zijstapje omdat het nu over mijn proces gaat, maar als voorbeeld um, zijn er ook, uh, bijvoorbeeld hoorde ik onlangs iemand die zei van, ja ik vind iedereen altijd zo, uh, zo fake. En um, fake, als je iemand fake vindt, dan het eerste, en dat is dus uh, onderdeel van het proces, is realiseren dat alles wat van buiten is, is van binnen, alles is van, wat van binnen is, is van buiten. Dus als jij buiten ziet dat iemand fake is... dan moet je bij jezelf naar binnen gaan en vragen... oké, okay, wat is wat ik fake vind, wat ik bij mezelf afwijs? En eigenlijk komen dingen heel vaak terug op de stelling... ik ben niet veilig, ik ben niet gezien of ik ben niet geliefd. En als iemand niet authentiek is, als iemand dus altijd maar fake is... dan kun jij je dus niet helemaal laten zien. Je kunt niet helemaal ontspannen. Je kunt niet helemaal vrij in vertrouwen met deze persoon uh, in contact staan. Dus het probleem wat je dan in jezelf voelt, is dat je je niet veilig voelt bij die persoon. En daarom heb je een hekel aan mensen die niet authentiek zijn, of die fake zijn. Dit is één voorbeeld, er zijn tienduizend verschillende voorbeelden, maar deze vraag zou inderdaad op deze manier beantwoord kunnen worden. Als je dus bij jezelf ziet dat je een probleem hebt met niet veilig voelen bij mensen waarvan je nu zegt, dat zijn niet authentieke, dat zijn fake mensen, dan is de vraag niet, wat moeten zij doen om te veranderen, zodat ik me veilig voel. De vraag is, waar komt die emotie vandaan? Waar komt die trauma vandaan die je bij jezelf voelt? En zoals ik bij mezelf dus voelde, dat ik geen veilige thuis had, dat ik eigenlijk nooit een, um, een solide grond onder mijn voeten had, dat ik geen... ...plek had waarin ik um, mijn wortelen in kon gronden en waarin ik kon groeien... ...en waarin ik wist van, oké, okay, dit is mijn thuis. Dat had ik niet, dat kende ik niet. Dus ik nodigde telkens um, situaties in mijn leven uit, mensen in mijn leven uit... ...die mij lieten ervaren dat ik niet kon vertrouwen op een stabiele ondergrond. Het was of ze gingen vreemd, of uh, ze zeiden van... Um, ik weet het niet, ik weet niet of ik in deze relatie wil zijn... ik uh, hou nog van mijn ex, uh, allemaal zaken... Um, die te maken hadden met um, instabiliteit, onzekerheid, geen vertrouwen. Dus dat was uh, het, de situatie die ik elke keer ervaarde in mijn leven. En uh, bij het lezen van het boek, bij het leren wat authenticiteit betekent... kwam ik erachter dat ik niet naar buiten moest kijken... Ja, alleen om te realiseren dat er dus dingen zijn in mij... Ik moest naar binnen kijken van wat is nou het probleem in mijn jeugd... wat ervoor gezorgd heeft dat ik telkens een onveilige, instabiele situatie voor mezelf creëer. Dat is een onderdeel van het, van het proces. Als je helemaal teruggaat naar je jongere jaren... en dat noemen ze dan je inner child aan gaat kijken... want de meeste trauma's die ontstaan tussen 0 en 7. En wat is er bij mij bijvoorbeeld gebeurd tussen 0 en 7 moeder vertrokken toen ik twee was, um, geen stabiele thuis gehad... altijd uh, bij iedereen en nergens uh, gewoond. En op een gegeven moment um, herhaalt dat patroon zich... want ik kom dan in een, in een relatie met een stiefmoeder en mijn vader... in een situatie waarin ik hetzelfde eigenlijk weer ervaar... weer geen veilige thuis, weer geen situatie waarin ik um, mezelf kon zijn. En dat herhaalt zich elke keer weer. Elke keer nodig ik opnieuw die situatie uit totdat ik het moment kies... Nu ga ik het aankijken. Nu ga ik naar mijn inner child, naar mijn uh, kindbewustzijn... en ik kijk het aan en ik zeg van... joh, ik ben nu um, een volwassen persoon. Ik kom hier om je te beschermen. Ik kom hier om naar je te luisteren. Je bent veilig bij mij. Ik geef je een plek. Ik neem je mee in mijn hart. En ik zal er altijd voor je zijn. En het klinkt misschien een beetje zweverig... of misschien wel een beetje... nou ja, je mag het zelf invullen... Maar dit is een essentieel onderdeel van het proces, het erkennen waar die traumas vandaan komen, het kind in je aankijken die dat dus heeft meegemaakt, uitleggen wat er aan de hand was, uitleggen wat de situatie was, omarmen, heel veel liefde geven, in je hart plaatsen, meenemen en zeggen ik zal er altijd voor je zijn. Op dat moment, als je dat gedaan hebt, als je dat proces zeg maar hebt doorlopen, dan komt integratie. En integratie is eigenlijk hetzelfde als dat je heel veel dingen hebt geleerd en dat je dat daarna het ook moet uit kunnen leven. Ik, kan, ik heb bijvoorbeeld um, vanaf mijn mid-twintigste tot uh, achter mijn dertigste heel veel, heel veel spirituele boeken gelezen. Heel veel spirituele documentaires gekeken, spirituele leraren geluisterd. Ik had heel veel kennis in mij over spirituele tijd, non-dualisme, noem het maar op. Het was allemaal onderdeel van de dingen die ik gelezen had. Dus ik had het idee, ik ben best wel ver in mijn spirituele ontwikkeling. Maar wat ik niet gedaan had, was het integreren van die kennis. En dat is hetzelfde als met het proces. Als je dat helemaal hebt doorlopen, dan heb je dus je inner child aangekeken, je hebt hem een plek gegeven en nu gaan we hem toepassen in de werkelijke wereld. En dan zul je meemaken, en dat is dan uh, ook wat bij mij gebeurd is, dat je in situaties komt waarin je toch weer getriggerd wordt. Alleen, nou komt de truc. Ik had bijvoorbeeld um, een situatie um, met mijn nu vriendin. Um, en dat ik uh, een, een gevoel van jaloezie voelde komen. En het eerste wat ik deed was, oké, okay, ik herken het gevoel, jaloezie. En ik Identificeer mij niet met het gevoel. Ik ben niet uh, deze emotie. Emotie die zit uh, in de buitenlagen uh, van wie ik ben. Ik vertel tegen mijn vriendin, dit is wat ik ervaar. Ik voel jaloezie in deze situatie waarin jij dit en dit doet. Erken dat het niet haar verantwoordelijkheid is... of de verantwoordelijkheid van de ander dat jij je zo voelt. Die verantwoordelijkheid ligt volledig bij jou. Jij bent de enige die het voelt... Jij bent verantwoordelijk voor die emotie. Ik was verantwoordelijk voor het gevoel dat ik jaloezie had. Wat ik nu kon doen, omdat ik het hele proces ben doorlopen... is gelijk terugkeren naar die inner child... en zien van, jij bent degene die nu geraakt is. Maar ik ben er als volwassen sterke man. Ik ben er als volwassen persoon. Ik zorg ervoor dat je veilig bent. En die liefde en die uh, geborgenheid die je aan je inner child geeft die zorgt ervoor op dat die emotie, die jaloezie die je op dat moment voelt, die even getriggerd wordt uit dat oude trauma, weer vervaagt. En als je dat kan doen, dan kom je dus steeds dichter bij je authentieke ik. Want je identificeert je niet meer met je trauma's. Je identificeert je niet meer met je conditioneringen. Je identificeert je niet meer met je gedragspatronen, je, je critical voice, met uh, hoe je opgevoed bent, met... Uh, de, je strenge vader die altijd zei dat je niet uh, genoeg was. Met uh, um, je moeder die altijd uh, um, boos was omdat je een uh, rommeltje maakte van, uh, van je leven. Allemaal conditioneringen, allemaal gedragspatronen uh, die voortkomen uit ervaringen die je hebt opgedaan in je jeugd. Um, en als je dus je authentieke ik kan zien, en wat ik dus op een gegeven moment kon zien, dan is de, 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 de uitdaging om die authentieke ik te laten zien aan de buitenwereld. Dus niet meer die conditioneringen en die uh, trauma's... maar die authentieke ik. Dus ik ben um, op een gegeven moment teruggegaan naar mijn uh, nieuwe vriendin... en ik heb uh, tegen haar gezegd van luister wat ik tegen je vertelde... over mijn authentieke ik. Dat ik die uh, vrije sekswereld wilde... en dat ik niet uh, een monogame relatie wilde. Dat was mijn ego die um, net deed alsof dat mijn authentieke ik was. Maar ik ben er nu achter gekomen... Dat was alleen maar een afleiding... zodat ik niet um, weer een verbinding aan hoefde te gaan... waarin ik heel veel risico zou lopen om verdriet aangedaan te worden. Want het is nou eenmaal, als je in een relatie aangaat, gaat, het is fucking eng. Dus als je dat kunt uh, accepteren van jezelf... dat dat uh, is wat er gebeurt, dan is dat je authentieke boodschap. Dus ik vertelde dat tegen haar. Dat was niet wie ik was. Dit wat ik je nu ga vertellen is mijn authentieke ik. En ik legde uit... Dat mijn aller, aller grootste droom is gewoon simpelweg huisje, boompje, beestje. Um, een hele diepgaande, spirituele, emotionele liefdesconnectie... Uh, waarin je niet van elkaar wegloopt, waarin je elkaar helpt als de, de ander problemen heeft. en uh, Met name dan problemen met uh, trauma's en triggers en, um, en emoties. Maar dat je een veilige situatie creëert voor elkaar... waar je één op één met elkaar knetterhard... Uh, geniet van het leven en van de liefde en um, gewoon een hele mooie relatie hebt. En dat heeft helemaal niks te maken met, uh, met uh, non-monogamie of uh, seks buiten de deur of wat dan ook. Totaal niet. Dit is de authentieke ik die nu aan het spreken was tegen haar. Dit is wat ik wil. De, het effect van het laten zien van mijn authentieke ik, was dat zij op dat moment besloot om wel met mijn relatie aan te gaan. Want zij voelde ze zich Heel erg veilig bij wie ik op dat moment vertelde dat ik was. En nu heb ik haar mijn authentieke ik laten zien. En nu kunnen wij eindelijk die hele mooie verbinding aangaan. Op basis van veiligheid, op basis van eerlijk aan elkaar laten zien wie de ander is. En in onze huidige relatie vertellen we ook aan elkaar, joh, ik voel me nu, um, ik voel me nu jaloers. Uh, dat heeft hiermee te maken. We bespreken het. We geven het ruimte om te bestaan. En dan kunnen we verder. En ook in mijn... Um, in, de, in, mijn in de normale buitenwereld. Euh, buiten de relatie. Um, merk ik ook dat als ik... Steeds authentieker um, ben. Als ik daarvoor kies. Dat dan heel veel dingen... Op mijn pad komen die veel meer passie... En veel meer uh, excitement bieden. Um, ik heb bijvoorbeeld um, heel vaak in mijn verleden meegemaakt... dat als ik iets nieuws ontdekte, zoals hardlopen of uh, muziek maken of fotografie... dat ik dan heel snel schiet in de behoefte, in de wens om een teacher te worden. Om mensen te leren wat ik heb geleerd. En dat is zeg maar een soort van authentieke eigenschap van je. Um, als fotograaf heb ik bijvoorbeeld... Mijn coach uh, een keer gefotografeerd, voordat zij mijn coach werd. En um, zij vertelde mij dat um, zij heel erg bang was om foto's te maken met mij. Maar dat ik haar zo snel op haar gemak um, stelde, dat zij voor het eerst helemaal zich ontspannen voelde en... Um, we hebben hele mooie foto's gemaakt voor mij is dat eigenlijk iets heel simpels bij fotografie kan je er gewoon heel makkelijk op je gemak laten voelen maar zij vertelde mij vanuit haar kennis dat dit soort dingen noem je een zen genius en een zen genius is echt iets authentieks dat zit gewoon zo diep in je dat is zo iets natuurlijks van je dat als je dat doet dat jij dan bij jezelf denkt nee, dat is toch het meest simpele wat je kan bedenken dat doet het voor iedereen maar dat is niet, jij bent daar heel erg goed in ...jij hebt daar specifiek talent in. Dat is je zen genius. En het teachen, het um, mensen veilig gevoel geven... Um, ...mensen begeleiden, leiden, mensen motiveren en enthousiasmeren... ...dat is mijn authentieke zen genius. Dus op een gegeven moment toen ik ontdekte van... Okay, ...wat is mijn authentiek... ...op romantisch niveau heb ik het nu ontdekt. Ik heb dat verteld aan, uh, aan mijn uh, nieuwe vriendin. Maar het proces gaat verder. Wie ben ik, wat wil ik echt... Heb ik de baan die mij heel erg blij maakt? Ik ben nu fotograaf en filmmaker. Ik kan 100% zeggen, ja, beeld maken, dat is mijn passie. Zijn alle opdrachten die ik doe um, helemaal uh, wat ik wil doen? Nee, zeker niet. Oké, okay, ik kan daarin dus gaan zoeken naar wat is dan wel mijn authentieke ik. En nu heb ik een podcast met vijf afleveringen en een paar honderd uh, luisteraars die um, allemaal luisteren naar... Iets wat ik geïnitieerd heb, iets wat ik opgezet heb vanuit mijn passie... zonder het oogpunt uh, om heel veel geld mee te verdienen. Ik verdien hier helemaal niks mee. Dit is puur vanuit mijn liefde voor um, de dingen die ik onlangs geleerd heb. En ik oefen nu, dat is nu ook weer zo'n solo podcast uh, als exercitie... ik beoefen nu mijn authentieke... Uh, ik, als het ware, dit is um, waar ik altijd heel erg blij van werd. Uh, praten, uh, mensen motiveren, mensen enthousiasmeren. En ik ben nu onlangs een studie begonnen over uh, uh, tot transformational coach... waarin ik al deze dingen die ik uh, verteld heb... plus al die jaren spirituele ervaring, uh, boeken die ik heb gelezen... en de kennis die ik tot me heb genomen... dat komt allemaal samen in die studie. En dat zorgt ervoor dat ik straks... Um, met heel veel tools en een roadmap naar, uh, uh, naar de systemen van de mensen... Uh, die ik benader of die ik behandel... dat ik je kan helpen om je authentieke ik te vinden. Dat is mijn missie. En dat komt allemaal uit het accepteren van wat is mijn authentieke ik. Dat is allemaal het resultaat van een proces. Dus de vraag is, of de vraag die jij misschien uh, jezelf stelt... En wat is een proces? Dat heb ik je net uh, um, uitgebreid uitgelegd. Waarom um, ga je een proces in? Um, ook al denk je dat heel je leven nu op zijn rolletjes gaat... ...het is gewoon heel erg interessant om te toetsen of jij je authentieke ik leeft. En um, ik heb ooit geleerd van... Um, ...ik geloof dat het Teal Swan is dat als jouw reactie op iets verdediging is, dan ben je niet authentiek. Is jouw reactie verbinding, dan ben je authentiek. Dus als jij jezelf aan het verdedigen bent, wat je aan het doen bent, je mening... Um, word je, zeg maar, strijdlustig opstandig, want je voelt je aangevallen... dan ben je niet authentiek. Dan mag je jezelf vragen, oké, okay, wat raakt er in mij dat ik mezelf moet verdedigen... Want als je helemaal authentiek bent, dan hoeft het helemaal niet. Want wat ander van je vindt, dat maakt je dan echt helemaal geen flight uit. Als je helemaal authentiek bent, dan maakt het helemaal niet uit wat andere mensen van je vinden of wat ze tegen je zeggen of hoe ze tegen je doen. Want jij bent gewoon helemaal rein met jezelf. Je bent helemaal grounded, helemaal zelfverzekerd. Je bent die leeuw waar ik het over had, waar iedereen tegenaan loopt te jam-jekkeren. Um, en jij doet gewoon lekker je dingetje. Dat is authentiek zijn. Dus schiet jij in de verdediging... dan moet je jezelf afvragen van... hé, hey, waarom gebeurt dit? En dan kun je het proces in... laag voor laag naar binnen... kijk naar de dingen die gebeurd zijn in je leven. Kijk naar je trauma's... kijk naar je conditioneringen... kijk naar je cultuur, je opvoeding. Al die zaken die ermee te maken hebben... hoe jouw persoonlijkheid uh, gevormd is. En als je daar doorheen kan gaan... dan kom je op een gegeven moment bij je authentieke ik... en als je die kan omarmen... Dan beloof ik je dat je leven er honderd keer beter uit gaat zien. En ik spreek uit eigen ervaring. Nou, wat een verhaal. Authentiek zijn, het proces ingaan. Het zijn allemaal zulke, zulke interessante dingen. Um, ik zou iedereen uit willen nodigen om hiermee aan de slag te gaan. Um, heb je um, vragen over wat nou een trauma is? Want dat heb ik nu al een paar keer uh, genoemd. Daar zou je een hele, ik zou daar een hele podcast aan kunnen wijden. Um, voor nu zou ik je adviseren om uh, online te gaan... op zoek te gaan naar de uh, podcast van Giel Belen. Die is uh, echt heel erg goed. Uh, Kukuru, waar hij in gesprek gaat met uh, Robert Bridgman. Um, ik volg een studie aan zijn uh, academy, de Bridgman Academy. Uh, ik volg de studie Transformational Coach. En hij heeft een, uh, een driedelige talk over... Trauma. Het heet ook Trauma Talk. Um, Koukouroe van Giel Belen uh, met Robert Bridgman Trauma Talk. Als je die uh, drie afleveringen bekijkt, dan zul je ontdekken dat iedereen, iedereen trauma's heeft. Um, even een korte een kort samenvatting over trauma. Je hebt uh, impact-trauma en je hebt proces-trauma. Een impact trauma dat is als jij bijvoorbeeld iets heel ergs hebt meegemaakt. Uh, een aanranding, een auto-ongeluk. Uh, Situaties die heel snel pap, hebben, uh, een impact hebben gehad op jouw, uh, op jouw leven. En waar je uh, dus een uh, vastgelopen emotie met een beschermlaag eromheen een trauma van hebt gekregen. Een procestrauma uh, trauma. Um, dat, die zijn heel subtiel. Dat kan zelfs zijn dat je bijvoorbeeld... Uh, een broertje hebt die altijd meer aandacht heeft gekregen. Het kan zijn dat je uh, een beste vriendinnetje had op de lagere school... die nooit helemaal authentiek was. Dat kan zijn dat uh, je altijd als laatste gekozen werd op, uh, op school bij Jim. Dat, dat kan echt van alles zijn. Maar iedereen heeft iets in zijn leven meegemaakt... die ergens een trauma heeft veroorzaakt. Want iedereen heeft gedragspatronen. Iedereen heeft... Um, gedragstrekjes um, of um, raakt geïrriteerd uh, door dingen. We hebben het allemaal. Dat is menselijk. Dat maakt ons een mens. En uh, de uitnodiging is voor iedereen om uh, tijd te besteden daaraan. Uh, om te begrijpen waar die dingen vandaan komen. Want je, je bent het waard. Je bent het waard om de tijd te nemen om te onderzoeken bij jezelf. Waar komt het vandaan? En om naar dat uh, innerlijke kind te kijken... En tegen dat innerlijke kind te zeggen, jo, ik ben nu volwassen, sterk en groot, ik zorg voor je, je bent veilig, uh, ik neem je mee in mijn hart en um, alles komt goed. Uiteindelijk komt ook alles goed, maar het is wel mooi als je de tijd aan besteedt. Allright, dit was um, een, een eerste aflevering van een serie Solo podcast. Uh, om eerlijk te zijn vond ik het heel erg spannend. Zoals ik zei is dit een, een onderdeel van de, het proces naar volledig authentiek leven. De dingen doen die uh, mij echt heel erg blij maken. Um, en ik hoop echt dat je er wat aan gehad hebt. Over een, uh, een korte tijd dan praat ik over mijn spethut ervaring en mijn ayahuasca ervaring. Ik wil ook nog eens een keer vertellen over mijn visualisatie. Want ik heb onlangs ontdekt dat ik uh, in uh, een visuele meditatie um, of in de meditatieve visualisatie um, heel erg op reis kan gaan en heel erg in contact kan komen met um, mijn tijdloze ik uh, de, de all knowing source die we allemaal in ons hebben uh, en ik heb die van mij mogen ontmoeten dat zijn hele bijzondere ervaringen waar ik een andere keer over ga vertellen um, voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer